0: Ahoj, čau, bojenost Dias, slyšíme se u 91. epizody podcastu My, děti ze stanice 2020. Pozvání do angažmá přijala art designérka, která má na triku projekty pro Lasvit, Hermé, Rolls Royce nebo právě pro Brhý design blog. Jak vnímá rozpor mezi bohenstvím a umětskou realitou a do jakýho umění sama investuje Linda Procházka?
1: Ahoj, moc mě těší dě... za pozvání.
0: Vítám tě tady a mám na to klasickou otázku, kterou už posloucháš znáš a to je, co změnila cestou k nám
1: všichni. <laughs> otázku znám. A po cestě jsem nic už jich neměla, protože když takhle někam chodím, tak docela nerada poslouchám hudbu, protože ráda protože poslouchám okolní zvuky a bojím se, by mě nesrazilo nějaký auto. <laughs> Takže, ale ráno jsem poslouchala vlastně písničku Mr. Blue Sky, a to byla taková písnička, která nás provázela poslední týden během průběhu vlastně in, uh, design bloku. A každý ráno jsme si upouštěli na zlepšení nálady, přema úplně pozitivní vibe.
0: Dneska si je asi potřebovala dvojnásobě, když se stávala v 5.30 nebo 4.30, teď si nejsem jistý, kolik si je to říkala. 5.30. 5.30, tak věřím, že Blue Sky se podařilo. A vlastně podařilo, protože venku je krásně. <laughs> Lightness of Bing, tvůj počin, který v galerii kvalitář najdeme až do 3. listopadu. Je to statement písnička, nebo takhle Statement piece uh, celý výstavy v galerii tvoří překapávací hodiny, ve kterých je písek nárazen kapalinou. Mm-hmm. Ta spojení se světlem sama září. Mm-hmm. Na kolik kousek vyjde?
1: Uh, tak během výstavy tenhle kousek si člověk může pořídit za 9900. Máme takovou speciální akci, protože uh, vlastně pointou tvorby tady těchhle produktů přímo pro galerii Kvalitář bylo vytvořit kvalitní, krásné věci, designové, které se jednak jako velikostně, rozměrově, tak finančně budou dostupné. Vlastně. Takže a po skončení výstavy ta cena bude trošku vyšší, bude to 11 900.
0: Kolik se jich zatím prodalo za tuhle symbolickou v podstatě cenu? Jakože proti normálním a designerským kouskům se jedná fakt o Hezkou, friendly, friendly price.
1: Je to tak. Nevím úplně konkrétní číslo, kolik se jich prodalo, ale už už jich pár je prodaných. A taky máme objednávky, protože nejoblíbenější kousek byl vlastně vyroben jen v jednom exempláři. Je to vlastně provedení s takovým jako... strukturovaným finishem skla, jak kdyby ne hladká a je, to, je tam vlastně oranžová kapelina ještě s tak doplněná s takýma třpitkama, takže to bylo úplně nejoblíbenější a na to už máme další dvě obednávky.
0: Gratuluju. Vlastně všechny předměty jsou prodejní, pokud se neměl
1: na na výstavě. Všechny. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jaký máš nejradši z celého kvalitáře, co tam od tebe je?
1: Mm, to se takhle nedá říct. Každý produkt, <laughs> produkt má nějaký uh, silný specifický význam pro mě, ale úplně. Up- Úplně nejradši. Mám asi Birth of Light, tu stolní stolní svítidlo. Vlastně, kdy je to jeden objekt vlastně vejce, uvnitř uvnitř je ten broušený tvar, který když se rozsvítí, tak dělá moc krásné odrazy v tom svrchním svrchním tvaru a a je takový nejvíc magický pro mě, i když každý z těch objektů vlastně má nějaký skrytej význam a nějakou další vrstvu, kterou člověk postupně odhaluje.
0: To je právě kousek, který jsi nám sama ukazovala a já do té doby vlastně netušil, že vevnitř onoho objektu ještě něco je, právě mm-hmm. ten a, broušený skvost. Mm, galerie Kvalitář má pod sebou velkou škálu umělců, nebo má velký, a, velký pole působení a hodně drahých položek. Mm-hmm. Tak jakou nejdražší položku jsi kdy ty ve svém portfoliu měla? Jaký nejdražší kousek si kdy vyrobila?
1: Mm. Já bych řekla, že vlastně ty, ty nejdražší položky nebyly úplně zatím z toho mýho osobního uh-huh. portfoliála a když jsem pracovala pro firmu Lasvit uh-huh. uh, v Londýně, na pobytce v Londýně, tak tam ty instalace, který, na kterých jsem pracovala a který jsem tvořila, tak ty byly opravdu velice finančně nákladné a to bylo určitě tady tyhle věci.
0: Právě lasvit, urna nebo výloha pro Erme, to jsou tři klíčové slova, které se k tobě pojí a které tě zahradili do širšího pole působení, působnosti, ať už v médiích nebo mezi lidma. Tak jaký by byly ty tři klíčové slova, kdyby si je mohla sama vybrat, nehledě na to, co lidi nejvíc na tvé tvorbě zajímá, právě urna, lasvit nebo Erme? Tak co by to bylo za tebe? Co by tě definovalo ve třech slovech?
1: No tak to bude hodně těžký teďka, ale... Je to, vždycky se tam snažím najít nějaký, něco netradiční, něco nového, něco, něco vlastně něco jako vynálezce mm. <laughs> trošičku, že uh, mě hodně fascinuje a zajímá nepracovat třeba na nějakým produktu a jenom ho dělat jako jiným způsobem, mm. jako že hezčejc nebo funkčnějc, což je, je určitě důležitý, ale hrozně mě baví to vytvářet jak kdyby úplně nové věci a úplně nový tvary. Takže možná nějaké jako světlo, hodně pracuju se světlem, takže... Takže,
0: takže jedno klíčové slovo by bylo jednoznačně světlo. Světlo určitě. Nějaké má...
1: kouzlo. Magic. Magic. <laughs>
0: Jeden z magiců je i tvůj time management, jelikož náš poslední hovor, cituji, zněl nějak takhle. Promiň, že jsem tak zmatená, ale do 6. do rána jsem dělala prezentaci pro Hongkong a do toho dnes máme další den design bloku. Daří se ti udřet nějaký pracovní balans v harmonii, nebo jdeš z extrému do extrému? Mm,
1: z extrému do extrému rozhodně. <laughs> Žádný balans neexistuje.
0: A myslíš to čistě tvým nastavením nebo je to klasický scénář uměleckého života kdy vlastně jednu dobu máš takový lážo plážo a spíš se inspiruješ, máš víc času na tvorbu a pak je to druhý období kdy právě do šestě do rána děláš třeba zmíněnou prezentaci
1: uh, Ne, myslím, že každý umělec, designer to má úplně jinak. kupé po svém nebo myslím, že designer je hodně vázaný na nějaké zakázky a deadliny, když nebo já maliř nejsem, ale představuju si to spíš tak: že když někdo dělá jako obrazy a, a tu tvorbu má úplně takhle jako pod svou kontrolou, tak si to může víc jako, uh, být pánem svého času a víc si to jako takhle rozložit, jak potřebuje, ale. Vlastně tady v tomto designerském světě, když vám přijde zakázka, uhum. tak uh, někdy zavolají a říkají, že to třeba do 14 dnů, do týdne, pak je na člověku, jestli to, jestli to přijme, jo, jestli na to ten čas si najde nebo ne. Takže dost často jsou to takovéhle věci, které se musí udělat rychle a nemá to člověk úplně tolik jako pod kontrolou v tom smyslu, že by si to dalo nějak jako plánovat hodně dopředu. Takže někdy se to sejde, někdy zase ty zakázky takhle nepřijdou. A ohledně toho design bloku, tak to byly hodně intenzivní přípravy, takže ještě do toho člověk potřeboval zvládat vlastně tady ty rozjetý věci. A, a jak si zmiňoval s tím Hongkongem, tak oni to mají o 6 hodin navíc, <laughs> takže to ten den potřebovali, tak já jsem to potřebovala prostě takhle do aby to měli redy.
0: <laughs> co hezkého si do Hongkongu přichystalo? Nebo o co se bude jednat?
1: Je to vlastně další projekt, který se chystá teďka na prosinec a bylo by to, je to vlastně prezentace českých vánočních dekorací. Takže to kurátoru, ten výběr, a taky se vlastně českým konzulátem v Hongkongu na tom pracujeme. A Poždá teďka, když nás poslouchá někdo, nějaký umělec nebo designer, kdo nějaký takový vánoční ozdoby má, tak budu ráda, když se mi ozve, protože zatím jsem si research dělala takhle sama. A, a určitě budu ráda, když se mi někdo ozve a rád by se, rád by se taky zúčastnil tady toho, tak má určitě ještě šanci. <laughs>
0: Jaké vánoční ozdoby hledáš vlastně? Klasický na stromeček nebo jaký to má koncept?
1: E, jo, uh, na stromeček. <laughs> co to vlastně jde o, primárně o klasický ozdoby, takhle závisný na stromečky a, a povědně jsme se orientovali hodně jako na skleněné ozdoby, ale teď jsme to rozšířili i na ozdoby z různých materiálů, protože část expozice bude probíhat taky v exteriéru, mm-hmm. takže potřebujeme nějaké odolnější vlastně těm klimatickým podmínkám prosincovým.
0: Je to právě v pozdních večerních neobrských ranních hodinách ten prostor, kdy tě navštíví muze? Když na něčem pracuješ, ať už v klientské zakázce, mm-hmm. je, je, je to, tohle to rozmezí?
1: Je to, jak kdybych řekla. Hmm, asi bych to takhle nespecifikovala Konkrétně spíš to přichází nárazově Někdy právě než usínám, někdy uh, je to, mě přijde nějaký nápad, už když na něčem pracuji, což mám hodně, hodně ráda, že vlastně než dokončím jeden projekt, tak už v hlavě vím, čemu bych se chtěla věnovat dál. To je moc příjemný a fakt je to různý.
0: Na zmíněném design bloku jsem já na starost zónu stánek magazínu L.I.L. Decoration, Právě tam mohli návštěvníci přijít a dorazit na Speed Design který mm-hmm. kterého si byla taky součástí. Kdo za nápadem stojí?
1: No, Byla to vyloženě uh, redakce L, mm-hmm. a L Decoration, uh, Eva Slunečková, s kterou jsem taky pracovala na uh, finálním vzhledu celého stánku.
0: Co vlastně měl stánek vyjádřit, ten vzhled, na kterém se pracovalo? Jakou měl myšlenku?
1: Návštěvníci, které, kteří tam uh, přišli, tak si mohli všimnout, že vlastně celý ten stánek byl rozdělený vizuálně na dvě části. Ta leva, která vlastně takový bílý nepopsaný list papíru, sloužil jako pracovní prostor, kde byl vlastně ten designér, umělec nebo architekt, kde měl vymezený čas zhruba hodinu, kde vlastně návštěvníci mohli přijít a na cokoliv se zeptat, ať už to byly otázky z oboru nebo nějaký osobní otázky, které je zajímaly. A ta pravá část potom byla už ten zařízený útulný pokojíček, vlastně takový to finální, um, finální dílo, kde, který jako ten designer nebo umělec takhle jako zařídí. Mm-hmm.
0: Ten finální produkt. Hmm. Jedlo si vlastně na stánku pracovala, kdy se dostala poptávku po tom, že byste takového něco v L chtěli. Vidím tvůj úsměv a čekám odpověď Ech. dva týdny dopředu. <laughs>
1: no, trošku dřív.
0: <laughs> Hele, a co si vlastně ty představovala na design bloku?
1: No, letošním tématem design bloku bylo, byla cesta, takže můj stánek prezentoval cestu do Hongkongu, kde jsme byli letos v srpnu, vlastně se sklářem Máru F. Mertem a pozvali, poz, všechno to bylo vlastně přes Český konzulát, tady tato mezinárodní spolupráce a pozvali si nás tam u příležitosti, vlastně, že otevírala Univerzita Hongkong Design Institute, novou huď, a chtěli vlastně tajto, tajto slavnostní otevření už spojit s představením nějakého projektu. Takže si nás pozvali, aby jsme tam udělali takový showcase toho českého sklářského řemesla. A já jsem připravila takový projekt, který propojoval českou sklářskou tradici a tradici a azijských mooncakes. Mm-hmm. To jsou takový koláčky, říkala jsem koláček, je to spojený s takovým jedním z nejdůležitějších festivalů v celé Azii. A je to svátek středu podzimu, kdy se vlastně oslavuje um, úplněk. Je to takový přechodný svátek k Velikonoce, takže to vždycky uh, vychází na ten den, kdy je nejkulatější, nejzářivější úplně. Okay. Taký poetický, hrozně hezký. Teď to vycházelo na 29. září, takže se to, to hezky sešlo i vlastně s tím design blokem. No a uh, my jsme se vlastně, nebo uh, in, já jsem se inspirovala tím měsíčním koláčkem, uh, který má takový podobný tvarek, jedno taký český, ikonický svítidlo, takže když jsem ho viděla, tak mě to tak se cvaklo, že by bylo hezký pracovat na tom, protože ten koláček pro ně má hrozně jako silnou symboliku, hrozně velký význam, protože v rámci toho festivalu si ho navzájem lidé mezi sebou předávají jako symbol náklonosti, lásky a všichni se taky sjíždí spolu, jakože celá rodina, přátelé a slaví to jako Vánoce nebo díku zdání. Mm-hmm. A takže my jsme jednak tam pracovali na mých autorských dílech a druhak jsme tam vedli 14-denní workshop se studenty, kdy každý ten student vlastně vytvořil vlastní tady tenhle koláček podle toho, co pro něj znamená, tedy ten svátek, takže ten význam tam jako se snažil nějak přetavit. No a pak jsme pracovali vyloženě na návrzích, modelech, formách a pak samotný to foukání sklabatka, třešnička na dortu. No a um, mělo to hrozný úspěch, vlastně strašně se jim to líbilo, protože, protože fakt ten tedy můk, jak jsou pro ně tak hrozně uh, zásadní, že už ve srpnu, když jsme tam byli, tak uh, probíhaly masivní reklamy všude v metru, na billboardech a tak. Takže během toho openingu, kdy jsme tam nějaké přednášky a, a vlastně uh, přímo jsme tam prezentovali pak ty díla, tak jsme se dostali i do uh, takových místních uh, televizních novin. Okay. <laughs> takže to bylo moc hezký. Byl to myslím, živý
0: vstup nebo čistě info o projektu?
1: Ne, normálně jsme mluvili na kameru, nebylo to úplně živé. <laughs> Bylo tam video dokonce. Vlastně nám řekli, jak se řekne, kantonský Happy Mid Autumn Festival. Snažili jsme se to vyslovit. Bylo to to tam, nevím teda, jestli nám někdo rozuměl nebo ne, ale... V
0: to je takto úspěšný, gratuluju. Děkuju. Takže z tohohle moc. potom vlastně vznikla ta uh, linka na ty ozdoby, které se budou konat.
1: Je to tak, no, že vlastně když jsem tam byla, tak už rovnou jsme začali vlastně konzultovat a pracovat na tady tomhle projektu.
0: Hele, koukala jsem na tvou prezentaci na sockách, na sociálních sítích. Mm-hmm. A zarazilo mě, že máš pouze 12 příspěvků na Instagramu. Mm-hmm. My jsme tohoto téma trošku mm, zahřáli už před rozhovorem, kdy jsi říkala, že teďka máš pod design blogu, mm-hmm. tak musíš všem dát vědět, co tam vlastně prezentovala a dělala. Z jakého důvodu to máš jen 12 postů?
1: No, já jsem vlastně měla tady ten účet uh, Instagramové hodně osobní dřív, když jsem pracovala v Lasvitu. A člověk prostě neměl tolik času na to, Věnovat se takhle jako té osobní prezentaci a taky spousta děl, který vytvořil, jednak trvalo hodně dlouho, než se realizovali a taky spousta z nich třeba nemohla být takhle veřejně prezentována. Takže jsem to měla hodně osobní, takže jsem když jsem začala pracovat takhle sama na sebe, tak jsem to všechno zaarchivovala a rozhodla jsem se udělat to hodně jako takhle profesní a trošku mi to trvalo. <laughs> takže, takže jsem začala takhle jako nedávno tou první solovou výstavou v kvalitáři a musím to napravit, no přeji to není, to je jasný.
0: Je to pro tebe podstatný? Pro tvou tvorbu?
1: No určitě, určitě. Je to důležitý.
0: Ty se se s nějakým feedbackem od uh, zákazníka třeba, proč tam nic nemáte na tom, na tom Instagramu? No, ukázky.
1: ano, no, nejen od zákazníka. <laughs> <laughs> Ale jakože sdílet takhle uh, tu tvorbu, teďka budu konkrétně v rámci toho posledního týdne, bylo úplně extrémně náročné, mm. protože uh, fakt, když to člověk jako... Musím ten stánek celý obstarat sám. Já jsem teda měla pomoc Marcela a i moje sékry, takže, takže mi s tím hodně pomáhali, tak je to fakt náročné a ještě do toho jako zpracovávat ten obsah, tak jako je to potřeba, ale bohužel jsem to nějak nezvládla zatím.
0: I tyhle časy přijdou. Věřím, že zítra si k tomu sedneš. Ve své designerské životní lince si prošla intenzivní cestou. Jak dlouho ale ti trvalo, než jsi začala designem naplno živit? Než se dostala do toho bodu, že to bylo na
1: 100%. No, tak um, to je docela uh, vlastně vtipná otázka, protože já jsem to měla trochu naopak. Že hnedka po škole jsem šla vlastně do firmy Lasvit, mm-hmm. takže nejdřív jsem se tím <laughs> absolutně naplno živila. A vlastně, jak jsem se rozhodla odejít, tak od té doby, jako ano, živím se designem, ale ta cesta je mnohem náročnější než mm-hmm. předtím v podstatě. Takže... Znamená jako to teda, jste... že
0: nemáš logicky stabilní příjem, ano, mm-hmm. takže je to z projektu do projektu. Mm-hmm. A může se stát, že některé měsíce zkrátka mm-hmm. musíš šáhnout do mm-hmm. předchozích. Je to tak. Předchozích, Iktarícky. Poštářů. Přesně <laughs> tak. Ty jsi vlastně z Lasvicu odešla v, na začátku roku 2020, pokud se na mě. No průběhu. Píš průběhu.
1: No. tak jako druhá
0: Kdyby se mohla teďka vrátit, uděláš to?
1: Byl hodně chvílí, kdy jsem si říkala, že že bych to vrátila, protože odcházet takhle v době covidu, to bylo opravdu velice náročné, ale teďka jsem hrozně ráda, protože se to pomalu začíná už vracet a všechna ta energie začíná přicházet jako v pozitivním feedbacku zpátky, takže mám hroznou radost a a s firmou Lasfit bych hrozně ráda dál pracovala, je to taková srdcovka, vlastně pořád to beru jako takovou rodinu mou, takže rozhodně jsem se neloučila s tím, že, že už vlastně přetrháváme nějaké vztahy právě naopak, spíš, spíš jsem viděla cestu, jak dal spolupracovat spíš jako takto, no, že se o samostatním a budu nezávislá a...
0: Jako nezávislý samostatný umělec. Co všechno vlastně tohle obnáší? Jaký je ten rozpor mezi představou bohemského umělce nezávislýho autora a realitou?
1: No, asi to množství té práce. <laughs> Těž, těžko říct, no, jakože člověk musí hrozně makat, no. hmm. Není to úplně, nebo já si to takhle myslím, možná to někdo zvládne jinak, ale za mě je to určitě to, že, že člověk musí fakt jako do toho jít naplno, hodně intenzivně jako tomu věnovat. Příž jsem vezděl na vodě a aby člověk jako mohl vrcholově dělat ten sport, tak jsme museli trénovat každý den, nebo dvakrát mm-hmm. denně. A vlastně, když jsem začala studovat design, tak jsem to takhle jako vyměnila za to a začala jsem se naplno věnovat designu. Tak a myslím, že to takhle jako pro mě zůstalo dost podobné, no, že člověk jako to musí fakt dělat naplno a intenzivně a věřit tomu. A to je ono, no, no pak. v <laughs> nějakém fundovat. takhle
0: intenzivním projektu, jak vypadá v tom případě tvoje pracovní plocha? pracovní deska. Co na ní nesmí chybět a co ti dodává drive a energi. Hmm. Zdále pak nějakou pracovní plochu vůbec máš? Neopracují ze sedačky? Znovu, <laughs> ne, ne to,
1: to by rozhodně <laughs> nešlo. Uh, mám, mám pracovní plochu. Jednu uh, mám doma, jednu mám v ateliéru. Uh, vlastně na stole mám uh, Stojan na, na meká, aby se hezky jako větra, <laughs> aby se nepřeříval, protože mu dávám pořádně zabrat. A pak velký monitor, a, protože té pracovní plochy potřebuji opravdu hodně, když dělám v 3Dčkách nebo vizualizace a tak. A klávesnice, myš, skicák, hodně, hodně lístečku s poznámkami <laughs> všude možně abych na nic nezapomněla. <laughs>
0: Takže není žádný speciální předměty, které ti dodávají správnou energii a utváří krásnou auru prostoru.
1: Uh, já mám popravdě všechny věci, které mě inspirují, které mám ráda spíš za sebou.
0: Hmm. Uh, Z jakého důvodu?
1: No, protože když pracuji a snažím se přemýšlet, vymyšlet něco nového, tak uh, při tady té tvorbě mě trošku ruší, když na něco jako koukám vizuálně, že jako pak strašně jako... Uh, jako sklouzávám k té věci, takže se snažím mít co nejméně jako rušivých elementů kolem sebe.
0: Do jakých kousků nebo umělských předmětů si ty sama investovala, který máš ať už doma na bytě s Marcelem nebo v ateliéru?
1: Zatím jich tolik není, popravdě. Mm-hmm. Protože uh, ta naše situace bytová to trošku nedovolovala. <laughs> Jak jsme teďka už nakousli, tak uh, vlastně po studentském jako, životě uh, v Praze jsem šla hnedka do Londýna a potom jsme trošku... Uh, v té covidové době nám trvalo, než jsme našli nějaký tak hezký bydlení, kde bychom věděli, že zůstaneme díl, další dobu, takže to se nám povedlo koncem minulého roku, takže furt je to takový, ještě, uh, ještě to nemáme tak hezky uh, všechno jako zabydlený, jak bychom si představovali, takže to je teď náš jako veliký projekt, mm-hmm. uh, na který se chceme vehnout hned po těch všech restech, co, co vyřídíme po design bloku. A, a určitě pak uh, tam vlastně ten interiér uh, dozdobíme nebo doplníme i různými díly.
0: Pak přijdou na řadu ty designerský předměty mm-hmm. a s nový, s nový vysněný art statement pieces, <laughs> každopádně vysněný kolaborace, jak už jsme zmínili, máš některý určitě za sebou, ať je Hermé, teda, nebo Nike, mm-hmm. nebo třeba uh, pro Dr. Martens se vytvářela stánek na výstavě, ještě, pokud mm-hmm. se nemýlím. Ale jaký stále ještě na tebe čekají, na tom bucket listu, co se týče propojení a kolaborací?
1: Asi úplně konkrétně nemám, no.
0: Co se týče toho Erme, tak to bylo pro pražskou prodejnu? Mm-hmm. No? A mm-hmm. co přesně Pražíšky? si tam vlastně
1: dělala? Vlastně bylo to ještě v rámci studiu na Umprum. A děl, vlastně navrhovali jsme výlohy. A téma bylo Příroda v poklusu, byl to moc krásný projekt, hodně vysněný. A stvárňovali jsme tady ty výlohy tím způsobem, že uh, každá z nich byli čtyři, uh, uh, jednak svě- světlem, jako se světlem jsme různě pracovali a barvou toho pozadí vlastně odkazovali na různou denní dobu, že to byl východ slunce, poledne, západ slunce a noc tak podle toho to bylo taky nasvícený byly tam vlastně takový zlatý hory z, z nich tyčí vyskládaný a e, různá zvířata a pak vlastně se to do, doaranžovalo těma produktama Hermé
0: Hermé má ve svém portfoliu i porcelán, který je o kapku blíž sklu, nežli je kůže mm-hmm. nebo jeho ostatní výrobky tak co bys řekla na to, že by se ze skla pustila třeba do nový výrobku
1: No, popravdě to už jsem jednou takhle nakousla no. v rámci studia na ČVUT. Jsem jeden semestr takhle na tom, na porcám byla zaměřena, takže jsem o tom jako měla velice důkladnou, hlubokou rešerši a je to úplně jiná technologie, teda než, než práce ze sklem. Takže určitě bych si ráda něco klidně někdy vyzkoušela, ale neplánuju rozhodně takhle nějaké přesedlávání, protože by to nebylo ani tolik jako jednoduché, že je to poměrně náročná práce s tady tím materiálem, příprava forem, třeba na ten porcelán, fakt vyžaduje docela velký know-how, aby to fungovalo, aby při tom výpalu ten porcelán držel, aby se to nějak jako nebortilo, kterou já třeba úplně tolik nemám, takže bych určitě musela spolupracovat s někým, kdo tomu hodně rozumí. Takže, takže, tak.
0: S kým teďka vlastně spolupracuješ, co se skladíče? Jakož tyho sama nevyrábíš, Jasně. ty předměty. Jak mm-hmm, to zatím vlastně stojí?
1: No, vlastně skoro ze všemi díly, které jsem teďka měla v galerii kvalitář a vlastně i na té stáži v Hongkongu. Ty díla, které teďka byly prezentované v rámci Design designbloku, tak s nimi pomáhá sklář Marek F. Mert. A skoro vlastně všechny ty díla mu prošly rukama. Takže.
0: Jak dlouho si ho hledala, než jsi ho našla?
1: My jsme se poprvé poznali v rámci Lasvitu, a, protože jsme tam oba pracovali, on tam stále pracuje a
0: a pořád je to snová kolaborace.
1: Je to snová kolaborace. <laughs> On je úplně úžasný, strašně šikovný. a nespolupracujeme se mnou, spolupracuje s dalšími designéry uh, velice s zvučnými jmény, jako je třeba Honza Plecháč, Ludska Koldova, Prolesvět dělá ty uh, nejtěžší uh, díla, který vlastně přemýšlí, nebo nemyslím fyz, jako fyzicky, jako anu. hmotnostně, ale, ale vlastně stojí za uh, vlastně přípravu té technologie, mm-hmm. jak, jak ty díla vlastně vytvořit vlastně uh, a direktor Maxim Velčovský uh, tak s ním taky často spolupracuje a vlastně ono přichází na to, jak ty díla vyrobit, jak to všechno udělat, takže má veliký jako, know-how o tom skle.
0: Ty už to předtím naklepla, že když dokončuješ nějaký projekt, tak už máš hlavě další, ty jsi tak dokončila velkou kapitolu s design blokem, do toho si vlastně, nebo ještě stále je a uh, tvá tvá výstava v Galerii Kvalitách do 3. listopadu. A smažlo by už teďka dalšího? Na další měsíce?
1: No, spoustu věcí. <laughs> nevím, jestli to takhle a, můžu prozrazovat. Jedna z nich je právě tady, ta, a, tady ten projekt do Hongkongu a, a další vlastně spolupráce.
0: Na které se můžeme brzy těšit. Díky moc mm-hmm. za rozhovor a měj se krásně. Já
1: taky moc krát děkuji. A
0: děkujeme za poslech. <laughs>